0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. Charakterköpfe, Menschen wie du und ich. Eine Predigtreihe über Menschen aus der Bibel, die das Leben mit der vollen Breitseite kennengelernt haben. Letzte Woche ging es um Gideon, dieser Richter, der gelernt hat, Gott zu vertrauen und der verrückte Sachen mit Gott erlebt hat, der aus ziemlich schwierigen Verhältnissen kam und der die Erfahrung gemacht hat, Gott versorgt ihn, Gott steht zu seinem Wort, Gott gebraucht ihm mit dem, was er mitbringt. Da war dieser Slogan, geh in deiner Kraft, G Gideon, geh mit dem, was du hast. Heute geht es um Elia, ein Prophet aus dem Alten Testament, ein echter Charakterkopf. Das ist für mich heute die erste Predigt, die ich über Elia halte. Ich habe mich auch wieder intensiv mit dieser Geschichte auseinandergesetzt jetzt diese Woche. Und es war für mich auch nochmal eine neue Entdeckungsreise. Und ich muss sagen, diese Predigtreihe fordert mich jetzt schon echt heraus. Ich habe es letzte Woche auch schon angedeutet. Viele Stories kenne ich noch so aus dem Kindergottesdienst von früher. Und da waren das für mich so echte Heldengeschichten, also so Superheldengeschichten, ähm, und wenn man das heute liest, ist das natürlich auch ein bisschen sperrig. Also ähm, wenn da erzählt wird, dass Gideon und auch Elia mir nichtsdings super viele Menschen töten, naja, da muss man irgendwie sich überlegen, wie gehe ich damit um und wie verstehe ich das für mich heute. Also ich kann nachvollziehen, wenn, man, äh, wenn einem diese Geschichten fremd sind oder fremd geworden sind ähm, oder werden. Und trotzdem steckt super viel in diesen Geschichten drin. Und ich glaube, es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen und ein bisschen danach zu graben, was sie ähm, für unser Leben sagen können. Die Predigt heute wird eine Nacherzählung ähm, von einem großen Ausschnitt sein aus Elias Leben. Ähm, ich werde mit euch so, teilweise so einen richtigen Ritt äh, durch diese Geschichte machen. Also wir gucken uns nicht einen einzelnen Text an, sondern es wird wieder ein, ein kleiner Ritt durch diese Geschichte sein. Wer nachher will, kann auch diese Präsentation haben, wo nochmal so ein paar ähm, Sätze drin stehen oder nochmal Bibeltext oder so. Äh, weil manches wird vielleicht auch sehr dicht und sehr komprimiert sein. Also wer war... Elia, er war ein Prophet. In der Bibel gibt es verschiedene Arten von Propheten. Manche, die am Königshof... Ähm Arbeiten als Dienstleister sozusagen, Propheten, die äh, offiziell angestellt sind, ähm, um, die zu, um die Zukunft, um die Gegenwart äh, für andere Menschen zu beschreiben, vorherzusagen, um Gegenwartsanalysen zu betreiben, Gesellschaftskritik zu üben, ähm, in den Ohren eines Königs beispielsweise. Elia könnte man aber sagen, er war ungebunden. Also der war nicht an eine Institution gebunden. Ähm, in der, ich habe den Satz gelesen, er war ein ungebundener Wanderprophet, der auf religiöse Missstände seiner Zeit hinwies. Also ungebunden heißt, er war nicht irgendwo angestellt und er hatte auch nicht einen festen Ort, sondern ist durch die Gegend gezogen. Und sein Name, Elia, ist auch schon die Zusammenfassung seines gesamten Wirkens. Also ähm, er steht mit seinem Namen für seine Botschaft, könnte man sagen, denn er heißt Elia, mein Gott, ist Yahweh. Das ist ein Bekenntnis, sein Name ist ein Bekenntnis. Es geht um Yahweh, ja, es geht um den Gott Israels, den Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, der Gott, der die Israeliten aus Ägypten geführt hat. Und seine Mission war es, den Menschen zu zeigen, wer eigentlich Gott ist und wer eigentlich angebetet werden soll und demnach auch wer nicht. So. Denn das war damals ziemlich umstritten. Wir befinden uns in der Zeit im 9. Jahrhundert vor Christus, ähm, so 875 bis 850 vor Christus. Die Zeit der Richter, um die es letzte Woche ging, liegt zurück. Und das Volk Israel wollte, wie die Nachbarvölker, auch Könige haben. Also sie sahen so große Dynastien, große, einflussreiche Völker. Und das wollte das kleine, unbedeutende Volk Israel auch haben. So. Gott fand diese Idee erstmal ziemlich äh, schlecht. Er fand sie nicht so gut. Ähm, er wollte die Machtkonzentration vermeiden. Und er hat ja gesehen, dass auch die oder man sah ja, dass die Völker um sie herum mit dieser Idee ähm, der Herrschaftsform auch gescheitert sind. So. Und Gott hat scheinbar kommen sehen, dass die Königszeit keine besonders große Blütezeit für das Volk sei. Weil es gibt natürlich einige einige highlights, der Tempel wird gebaut und so. Es gibt große Highlights, aber es gibt eben auch große Rückschläge ähm, und Missstände. Aber schließlich gab es dann die Könige. Der erste war Saul, äh, dann David und sein Sohn Salomo. Irgendwann wird das Volk Israel geografisch äh, geteilt in das Nordreich, Juda und das Südreich Israel. Und hier gab es dann jeweils eigene Könige. So. Und Elia... Tritt zu einer Zeit auf, als äh, Ahab König von Israel war. Ahab ähm, war der König und von diesem König äh, wird nicht so besonders positiv gesprochen. Da heißt es, 1. Ähm, Könige Kapitel 16, Ahab tat, was der Herr verurteilt. Er handelte sogar noch schlimmer als alle vor ihm. Also äh, manche Könige vorher waren schon schlimm, aber Ahab setzt dem Ganzen nochmal so die Krone auf, kann man sagen. So Und äh, wir sind jetzt hier im Könige Königebuch, Kapitel 16, und ab 17 tritt Elia auf. Das Schlimmste äh, bei Ahab war sozusagen aus israelischer Perspektive, dass er sich Isebel zur Frau nahm, eine Frau, die einer anderen Religion angehörte. Sie kam auch aus einer anderen Kultur, äh, eine Ausländerin. Isabel brachte den Baalskult mit, die Anbetung eines anderen Gottes. Und das war das größte Problem. Also äh, alles wird sozusagen, alles Schlimme wird darauf zurückgeführt, dass das Volk äh, sich von Gott abwendet und Baal ähm, anbietet, anbetet. Bei Elias Geschichte steht also die ganze Zeit dieser Konf Konflikt im Hintergrund, dass sie nicht mehr den richtigen Gott anbeten, dass sie sich nicht mehr ähm, an Yahweh halten. Das ist so das Setting und hier wird dann auch klar, warum Elia. Elia heißt, Gott ist Jahwe, nicht dieser Balzgott, sondern Jahwe. Und wenn Ahab gemerkt hat, ah, da kommt Elia wieder vorbei, dann wusste er schon, Elia will mir wieder eine Ansage machen, denn ich bringe hier den Balzkult mit und er will mir wieder sagen, Jahwe ist der eigentliche Gott. Er will mich auf den rechten Weg zurückführen. Ich will mit euch ganz kurz ein bisschen Hintergrund geben zu Elia, Man könnte sagen, er war neben Mose eigentlich die wichtigste Person des Alten Testamentes. Nicht vom Umfang her, also die Geschichten sind relativ klein. Also äh, drei, vier Kapitel im ersten Buch Könige und zwei Kapitel im zweiten Buch Könige. Also relativ wenig, aber er hat eine krasse Entwicklungsgeschichte hingelegt. Er wird am Ende seines Lebens wieder entrückt, also er ist, äh, man könnte sagen, er ist in den Himmel aufgefahren. Äh, er war von jetzt auf gleich nicht mehr da, sozusagen, so wird es erzählt. Ähm, und die Juden warten dass er wiederkommt und Elia muss wiederkommen, bevor der neue Messias kommt. Bevor der Messias kommt. Und bei den Juden hat Elia bis heute einen wichtigen Platz, denn am Sederabend, das ist sozusagen das häusliche Passamal, wird ein Platz freigehalten für Elia. Also bis heute wird ein Stuhl freigehalten für Elia, der kommen soll, bevor der Messias kommt. Und im Neuen Testament, vielleicht erinnert ihr euch daran, Johannes, der Täufer, wurde als der wiederkommende Elia gesehen. Das haben die Juden dann nicht so gesehen, aber sozusagen der Vorläufer, ähm, Jesus Christus, Jesus von Nazareth aus christlicher Perspektive. Elia hat also ähm, nach seinem Leben eine krasse Wirkung entfaltet. Und so finde ich es schon aus religionsgeschichtlicher Perspektive irgendwie äh, interessant, sich ein bisschen mit ihm auseinanderzusetzen. Und Grund dafür, warum er so eine Entwicklung, Entwicklungsgeschichte hatte, sind die Geschichten, die er erlebt hat. Ich habe schon gesagt, wir lesen von ihm im ersten Buch Könige, Kapitel 17 bis 19, Kapitel 21 und am Anfang des zweiten Königebuches. Und im Kapitel 17 taucht Elia einfach auf. Also es, er wird nicht groß angekündigt oder so, sondern ähm, da heißt es quasi, da ist die Rede von Ahab, dem König, äh, und zwar ein schlechter König. Und dann im nächsten Kapitel, das Kapitel fängt an mit und es sprach Elia, ähm, ein Mann, der hat die aus, ähm, ähm, genau. Und er, er taucht einfach sozusagen aus dem Nichts auf. Bevor wir dazu kommen, was er sagt, ich finde es interessant, ähm, wie das hier abläuft. Also wichtige Botschaften, Charakterköpfe, die sich vielleicht auch uns manchmal in den Weg stellen, die kommen manchmal so aus dem Nichts. Da bereitet uns keiner darauf vor, zu merken, ah, jetzt könnte was Wichtiges für mich kommen. Das geschieht oft plötzlich. Das scheint irgendwie auch ein Modus Gottes zu sein. Auch im Alten Testament bei anderen Propheten geschieht es. Die treten gefühlt aus dem Nichts einfach auf. Für mich heißt das, manchmal innezuhalten und zu gucken, gibt es eigentlich was Wichtiges, das ich übersehen könnte? Gibt es was Wichtiges, was sich mir in den Weg stellt? Gibt es da einen Propheten oder eine Prophetin, die mir was Wichtiges zu sagen hat, die ich vielleicht auch übersehen könnte oder überhören könnte? Vielleicht ein wichtiger Mensch um mich herum, aber vielleicht auch sogar jemand, der mich nervt, der aber mir äh, mal mich auf meine Situation hinweisen könnte. Erinnerst du dich an eine solche Begegnung mit jemandem, der dich auf den rechten Weg zurückgebracht hat? Das klingt ziemlich groß abgebissen, aber der dir vielleicht eine neue Erkenntnis gegeben hat, der dich vielleicht darauf angeregt hat, nochmal über das, was du gerade tust, wie du über dich denkst, wie du über andere denkst, nochmal ähm, einen zweiten Gedanken zu verschwenden. Bei Ahab ist es so. Elia taucht aus dem Nichts auf. Dann heißt es, so gewiss der Herr, der Gott Israels lebt, in dessen Dienst ich stehe. Also das sagt Elia, es wird in diesen, in diesen Jahren weder Tau noch Regen geben, es sei denn, dass ich es befehle. Also man könnte sagen, Elia tritt auf aus dem Nichts und macht erstmal eine Wetteransage. Ja? Also er sagt erstmal, wie das Wetter in der nächsten Zeit sein wird und das Wetter wird schlimm. Also es wird eine furchtbare, schlimme Trockenzeit kommen. Dürre, Leid, Durststrecke. Ich finde es verrückt, weil... Mh, man muss ja mit ein bisschen Abstand betrachten, da handelt ein König nicht so, wie Gott sich das vorstellt, weil er den Baalskult mit einführt. Und wer leidet darunter? Eigentlich das ganze Volk. Also ähm, der König verkackt und das Volk leidet darunter. Ist irgendwie komisch, ehrlich gesagt. Ähm, und gleichzeitig mit dieser Botschaft, mit dieser ähm, Wettervorhersage, hat es etwas auf sich. Baal, dieser Gott, andere Gott, der angebetet wurde, war unter anderem ein Wettergott. Er war für das Wetter zuständig. Er wurde angerufen, wenn es ums Wetter ging. So. Und Elia macht hier klar, wenn es ums Wetter geht, dann ist Gott Chef, nicht der andere. Jahwe hat das Zepter in der Hand, nicht dieser Gott, den ihr anbetet. Und ich finde das äh, auch wieder aus religionsgeschichtlicher Perspektive interessant, weil hier schwingt immer auch eine Entwicklung mit vom Jetzt die Fachwörter Polytheismus zum Monotheismus, also der Vorstellung, dass es da viele Götter gibt, hin zu der Vorstellung, es gibt nur einen Gott, weil die, ähm, die Existenz als wird hier nicht geleugnet. Es wird nicht etwa gesagt, den gibt es nicht, aber es ist nicht der richtige Gott sozusagen. ja Also Polyphil, Mono eins das ist eine religionshistorische Entwicklung, die hier stattfindet, dass es da mehrere Götter gibt, aber gesagt wird, das entwickelt sich auf den einen Gott hin sozusagen. Später Christentum, Judentum, äh, Islam haben alle den Monotheismus, eine monotheistische Vorstellung, es gibt nur den einen Gott. Ähm, die Römer, die Griechen, die hatten wieder so ein großes Götterpantheon, also so einen ganzen Himmel voll mit Göttern, jeder für was anderes zuständig. Ich habe die Vorstellung nicht mehr, dass es neben Gott etwas anderes gibt oder einen anderen Gott gibt ähm, oder sowas wie Gott gibt. Weder Baal noch Satan noch sonst irgendwas, was sozusagen ebenbürtig da irgendwie auf dieser Stelle ist. Und deswegen habe ich mich gefragt, wie, wie könnte ich das auf mein Leben übertragen? Und vielleicht könnte das mit dieser Frage funktionieren. Was ist eigentlich meine Nummer eins im Leben? Was steht bei mir an erster Stelle? Vielleicht glaubst du schon lange. Oder du bist auch erst frisch zum Glauben gekommen und merkst, das ist dir wichtig. Der Glaube an Gott, an Christus ist dir wichtig. Aber natürlich gibt es auch viele andere Sachen in unserem Leben, die uns wichtig sind. Und die auch manchmal in unserem Leben die Oberhand zu nehmen scheinen. Wir kleben irgendwie am Geld... Wir kleben irgendwie an unserer Arbeit, an unserer Ausbildung, an unserem Studium, an unserem Hobby. Wir kleben an unserem Körper. Und ich weiß nicht, ob man immer direkt sagen muss, dass das dann zum Gottersatz wird. Also das ist dann ja nicht direkt Gott so. Aber ich kenne das Gefühl, dass, wenn es das für mich arbeitsmäßig irgendwie nicht leuchtet, ich sehr, sehr unausgeglichen bin. Ich sehr unzufrieden werde. Wenn ich den Eindruck habe, wir geben gerade irgendwie viel zu viel Kohle aus, ähm, auch dann, dann überfallen mich Sorgen und Ängste. Und da merke ich, das drängt sich dann ganz schön schnell weit nach vorne. Was ist die Nummer eins? Was steht bei uns an erster Stelle? Und wenn ich so eine historische, äh, rhetorische Frage stelle, dann finde ich, muss man ziemlich stark aufpassen, dass es nicht direkt so der erhobene Zeigefinger ist. Ja? Also pass bloß auf, dass Gott bei dir an erster Stelle steht. So. Das äh, ist nicht mein, mein ähm, das, was ich will. Denn ich glaube, es geht darum, dass wir ähm, befreit werden, dass wir erlastet werden, dass wir eine richtige Fokussierung haben. Denn wenn Gott an erster Stelle steht, dann dann können wir ja gewiss sein, dass nicht die Arbeit, nicht das Geld, nicht der perfekte Körper, nicht das erfolgreiche Projekt, nicht der besonders nachhaltigste Lebensstil unseren Wert garantiert. Das macht ja allein Gott. Also für mich heißt es, Gott an erste Stelle zu stellen, gleichzeitig auch aus so manchen Hamsterrädern heraustreten zu können. Irgendwie eine Befreiung. So, ich mache jetzt mit euch einen kleinen Ritt durch äh, ein paar Geschichten, die dann ähm, bei dir auftauchen. Ähm, es folgen nämlich jetzt ziemlich krasse Stories. Also da kommt diese Dürrezeit, die Elia ankündigt. Äh, und Elia soll in die Wüste gehen. Erstmal schlecht, okay, wenn es eh schon trocken ist, warum, warum muss ich dann in die Wüste so? Ähm, aber äh, Gott sagt ihm dann, äh, schönen Dank auch. Aber Gott versorgt ihn, und zwar durch Raben, wie man das so kennt. Ja? Äh, Gott schickt Raben, die ihm äh, morgens und abends Brot und Fleisch bringen. Und Wasser hatte er an einem Bach, wo er sich dann niederlassen sollte. Ähm, also im Land ist Zeit und Elia kriegt Fett und Kohlenhydrate und Wasser, also Energie, die er zum Leben braucht, Energie, die er für seinen Auftrag braucht. Und ich habe so gedacht, es gibt diesen ähm, diesen frommen Spruch, wen Gott beruft, den befähigt er auch. Ähm, und irgendwie finde ich es manchmal auch was da dran. Wir verspüren eine Aufgabe, wir, wir, ähm, wir wollen etwas machen und wir merken, da kommt irgendwie eine Kraft in uns, die uns auch dazu, äh, die das ermöglicht, dass das stattfinden kann, obwohl wir vielleicht die größten Selbstzweifel haben. Und auch bei Gideon war das ja auch dieses Motiv: Geh in deiner Kraft und ich werde was draus machen. So, dann war Elia in der Wüste. Danach geht er zu einer Witwe. Und Witwen hatten damals, waren sozial echt am Ende, weil sie nichts verdienen konnten. Die hatte wenig und sie hatte auch noch einen kranken Sohn. Und Elia sorgt dafür, dass das Essen für diese Witwe ausreicht, indem das Mehl, was sie in einem Tonkrug hat, wenn sie was rausnimmt, geht es nicht leer. Genauso das Öl, also Mehl und Öl braucht sie zum Backen und sie nimmt Öl aus diesem Tonkrug ähm, und es wird nicht weniger. Wieder ein Essenswunder, das hatten wir beim letzten Mal auch. Ich, ich kann da aus meiner Lebenswirklichkeit ja nicht so relaten, weil wir wirklich genug haben, mehr als genug. Ich kenne diesen Mangel nicht, aber im Alten Testament ist das ja immer wieder ein Thema, Gott versorgt. Und auch heute machen Menschen ja die Erfahrung, Gott versorgt uns. Es gibt natürlich auch Menschen, die feststellen müssen, es hat nicht gereicht. Oder vielleicht müsste man von außen sagen, es hat nicht gereicht. Da sind Personen verhungert. Das ist jetzt in unseren Gefilden hier Gott sei Dank nicht der Fall, aber es verhungern Menschen. Also damit, finde ich, muss man auch vorsichtig sein, weil für manche reicht es nicht. Die Witwe sagt dann auch so nebenbei zu Elia, äh, der sich auch dann dabei aufhält, äh, hier übrigens, mein Sohn ist noch schwer krank und liegt im Sterben. Es wäre super, wenn du dich darum kümmern könntest. Äh, du bist doch der Mann Gottes. Also wenn sich einer darum kümmern könnte, dann ja wohl du. So. Und Elia macht das dann folgendermaßen, er macht Gott Vorwürfe, also er klopft nicht etwa ähm, so leise an bei Gott, sondern er macht ihm Vorwürfe, er sagt, hey mein Freund, du meinst es doch gut, also du versprichst doch bei uns zu sein, willst du den Sohn von der Witwe dann wirklich sterben lassen? So. Und äh, dann wird beschrieben, das verstehe ich auch jetzt gesagt nicht, warum auch immer, Elia legt sich dreimal auf diesen Jungen äh, und betet und irgendwie kehrt die Lebenskraft in diesen, äh, im sterben liegenden Sohn wieder zurück, so. Auch ein krasses Wunder. Also Elia sorgt dafür, dass dieses Kind lebt. Und Elia trifft dann wieder auf Ahab. Ahab, der ist mittlerweile richtig schlecht gelaunt, weil es Dürrezeit Zeit ist. Und äh, das ist für das Ansehen so eines Königs dann auch nicht besonders gut so. Und äh, was macht Ahab? Ahab ähm, macht Elia Vorwürfe. Hey, warum stürzt du uns ins Unglück? Warum musst du uns so Mist ankündigen? Was da noch eintritt? Was soll das? Und Elia reagiert folgendermaßen. Nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du. Und das Haus deines Vaters. Ihr habt die Gebote des Herrn übertreten und du bist den Baalen nachgelaufen. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, dass äh, das mit diesem Tunergehen-Zusammenhang so eine gewisse Schwierigkeit ist. Also nach dem Motto, wenn du dich gut und richtig verhältst, geht es dir gut. Wenn du dich schlecht verhältst, geht es dir schlecht. So Und hier verhält sich der König schlecht. Deswegen geht es dem ganzen Volk schlecht irgendwie noch gemeiner. So, also da trifft dann die Strafe Gottes zu und das ist irgendwie problematisch. So, Also ähm, dieser Tunergehen-Zusammenhang ist problematisch. Das Gegenteil aber auch. Also das Gegenteil wäre ja, selbst nicht die Verantwortung übernehmen. Ahab baut Mist und schiebt es auf Elia. Ja? Also Ahab entzieht sich seiner Verantwortung, entzieht sich seiner Schuld. Und das ist für mich eine spannende Frage. Ähm, wofür tragen wir Verantwortung? Wo tragen wir Verantwortung für Dinge, die nicht gut laufen. Und ich finde es immer einfacher, bei Sachen, die ich möglicherweise verzapft habe, nicht die Schuld selbst auf mich zu nehmen. So, es ist ja eine hart unangenehme Frage. In Beziehungen, Freundschaften, Partnerschaften, in Streitigkeiten, das kann zu Konflikten führen, das kann zu Trennung, zu Spaltung führen. Aber auch im Umgang mit uns selbst, äh, sich immer wieder im selben Selbstmitleid zu befinden, immer wieder das zu tun, was uns offensichtlich nicht gut tut. Das zu konsumieren, was uns nicht gut tut. Äh, Diese Begegnung zu haben, die uns nicht gut tun. Das, was uns runterzieht. Und dann den anderen dafür die Schuld zu geben. Sich ständig vergleichen vielleicht auch. Vielleicht scheitert ein Projekt, eine Zusammenarbeit, in welchem Bereich auch immer, wegen den anderen, oder also nicht wegen den anderen, sondern wegen mir. Vielleicht bin ich ärgerlich über die aus meiner Gruppenarbeit, aber vielleicht habe ich auch Anteile daran. So. Welchen Anteil habe ich an Misserfolg? Ich glaube, ähm, ein Zeichen von geistlicher, emotionaler Reife ist es, die Schuld nicht von sich zu weisen, sondern erhobenen Hauptes sagen zu können, ich habe es verkackt. Ich trage Verantwortung. Das ist, glaube ich, wirklich schwer und äh, ich übe das auch immer wieder so und scheitere daran. Ich glaube aber, das ist eine echte Lektion äh, für mich in meinem Leben. Also ab schiebt die Verantwortung von sich, schiebt sie auf Elia. Und dann kommt, ähm, so könnte man das sagen, ein Showdown der Götter. Ja, also jetzt wird es episch in dieser Geschichte. Ähm, und zwar gibt es einen Showdown der Götter auf dem Berg Karmel, Also K-A-R-M-E-L. Äh, und die Frage ist, wer ist der wahre Gott? Ist es Baal oder ist es Jahwe? So, ähm, Elia fordert die Israeliten heraus, also die Baalspriester. Sie sollen jeweils ähm, einen großen Holzhaufen bauen, einen großen Altar. Also die Baalspriester bauen einen und Elia baut einen. Und auf jeden Haufen kommt ein Stier zum Opfern. So. Aber niemand darf diesen Haufen anzünden. Also, äh, da wird alles vorbereitet für ein großes Lagerfeuer. Wir hatten Freitagabend bei uns im Garten äh, Männerabend und wir haben Lagerfeuer gemacht. Das war noch sehr klein. Damals war es wahrscheinlich riesengroß, und oben drauf ein Stier, damit er äh, schön gebraten werden kann. So. Aber niemand soll es anzünden. Und dann sollen die Wahlspriester zu ihrem Gott beten, und er soll Feuer schicken, ähm, damit dieser Haufen anfängt zu brennen. So. Und das gleiche macht ihr hier. Und die Balzpriester, die strengen sich richtig an. Das ist wirklich schön beschrieben. Sie tanzen, sie singen, sie beten, sie machen richtig Terz. Ja? Also sie, sie fordern ihren Gott heraus. Und dann ist es auch so beschrieben, sie waren richtig in einem Rausch, in einer Trance. Wahrscheinlich waren sie in einem religiösen Wahn. Aber nichts passiert. Also kein Feuer, keine Flamme. Der Holzhaufen bleibt einfach aus. Und ich finde das interessant, weil man auch heute sagen könnte: nicht überall, wo Gott draufsteht, ist Gott drin. Nicht die große Show zählt. Nicht das Pompöse, nicht das Große. Es kann sein, dass Gott manchmal da gar nicht drinsteckt. Wir kommen am Ende noch zu einer, wie ich finde, die beste Story aus der Geschichte von Elia. Es kann sein, dass Gott oft in einem kleinen Unscheinbaren drinsteckt. Auch heute. Nicht, weil wir irgendwie ein gutes Programm fahren oder weil wir meinen, so oder so muss es sein. heißt es noch lange nicht, dass Gott sich dadurch durch uns in irgendeine Box stecken lässt. Elia macht sich lustig darüber. Er sagt, ruft lauter, er ist doch Gott, oder? Vielleicht muss er gerade etwas erledigen, oder er, vielleicht ist er kurz weggegangen, oder verreist, vielleicht schläft er auch. Ruft also lauter, dann wacht er auf. Finde ich richtig gut, das ist so Ironie vom Feinsten hier im Alten Testament. Also die machen da gerade den ganzen Tag, also wirklich den ganzen Tag machen sie da eine Show, und Elia sagt, euer Gott ist verreist. <lacht> oder er schläft. So, finde ich, find ich sehr gut. Also da ähm, Das ähm, mag ich. Es so, ist witzig, finde ich irgendwie. <lacht> und Elia ähm, macht das auch, aber er muss nicht so viel Herz machen. Er äh, betet und Gott schickt Feuer. Gott erweist seine Stärke. Vorher ähm, macht Elia sogar noch das ganze Holz nass. Also er erschwert noch die Startbedingungen. Ähm, wir hatten auch am Freitag ein bisschen nasses Holz und wenn wir es draufklicken, dann hat es auch nicht gequalmt. Also es macht das Lagerfeuer, das äh, Opferfeuer, wirklich schwerer. Ähm, aber Elia erlebt, da zeigt Gott seine Stärke. Ein krasses Wunder. So, das wird beschrieben und es wird auch beschrieben, dass das ganze Volk Israel äh, sich niederwirft und Jahwe anbetet. Also sie scheinen irgendwie zu einem Gedankenumschwung zu kommen. Es wird dann auch beschrieben, ähm, dass Elia dann die mehrere hundert Balzpriester äh, alle umbringt, so selber, weil äh, sie den falschen Gott angebetet haben. So, Das äh, muss man ja festhalten, steckt auch da drin. Okay, Aber für unsere Geschichte, Elia kündigt eine Dürrezeit an. Elia wird von Raben versorgt. Elia wirkt ein Wunder, dass Öl und Mehl zum Backen nicht alle werden. Er holt ein Kind zurück ins Leben. Er lässt im Göttershow dann Jahwe als den Stärkeren hervorgehen. Elia erlebt krasse Sachen. Und natürlich geht das nicht an äh, Ahab und Isabel so spurlos vorbei. Sie hören von dem und schicken einen Boten zu Elia. Also Isabel, die Frau von Ahab, schickt einen Boten zu Elia und droht ihm mit dem Tod. Ähm, sie droht ihm mit dem Tod und Elia bekommt Angst. Der, der gerade so heftig krasse Sachen erlebt hat und wenn man das so liest, das ist in wenigen Kapiteln, sehr komprimiert, einfach ein verrücktes Wunder nach dem anderen und dann fürchtet sich Elia. Und er fürchtet sich so sehr, dass er sagt, Herr, nimm mir doch das Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Wenn man bemerkt, was Elia alles erlebt, was für krasse Wunder. Durch ihn geschehen verrückte Sachen und dieser Mann wird lebensmüde. Dieser Mann wird depressiv, würde man wahrscheinlich heute sagen. Er bekommt Todesangst. Die ganzen Höhen seines Lebens verhindern nicht, dass er suizidal wird. Also, dass er sich den Tod wünscht. Das können seine Hochzeiten im Leben nicht verhindern. Dass er diese Erfahrung macht, dass er durch dieses Teil geht Und ich befürchte auch heute ist es so, egal was du erlebst, egal was wir mit Gott erleben, an positiven Sachen vor den Schicksalsschlägen im Leben, sind wir nicht gefeit. Die ganzen positiven Sachen, die uns begegnen können, die retten uns nicht davor, dass wir auch in das tiefste Tal, im tiefsten Tal landen können. Man merkt, Elia ist kein Superheld, und ich, ich merke auch so ein bisschen, mir tut es gut, diese Geschichten so ein bisschen von diesem Superhelden-Mythos zu befreien, weil man, weil ich mich dem dann ein bisschen besser nähern kann. Hier erlebt jemand die höchsten Hochzeiten im Leben und die tiefsten Täler. Wenn es Elia treffen kann, dann kann es auch uns treffen. Wir sind auch ein Haufen Leute, die alle irgendwie strugglen. Warum sollten wir so tun, als könnte uns das Leben nichts anhaben? So, ähm, das müssen wir nicht. Und ich habe das in den letzten Wochen, Monaten immer wieder gesagt. Ich wünsche mir, ähm, dass hier von unserer Gemeinde, dass es eine Gemeinschaft ist, wo wir Ehrlichkeit riskieren können. Und wo wir ähm, nicht immer auf der großen Bühne, das ist klar, aber vielleicht bei einzelnen, in kleinen Gruppen, die Möglichkeit haben, äh, so offen sein zu können, über diese Dinge zu sprechen. Selbst Elia, der so krasse Dinge mit Gott erlebt hat, liegt am Boden und will sterben. Und ich möchte euch jetzt zum Schluss ähm, das vorlesen, was mich am meisten fasziniert. Das wäre eigentlich eine ganze Predigt wert, natürlich, wie viele dieser Geschichten. Ähm, und dazu habe ich viel Text für euch mitgebracht. Da stand Elia auf, aß und trank und ging los. Durch das Essen war er wieder zu Kräften gekommen. 40 Tage und Nächte war er unterwegs, bis er an den Horeb, den Berg Gottes, kam. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch da kam das Wort des Herrn zu ihm, Was tust du hier, Elia? Elia antwortete, Bis zum Äußersten bin ich für dich gegangen. Alles habe ich für dich getan, für den Herrn, den Gott Zebaut. Denn die Israeliten haben dein Bund verlassen, sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schweren getötet. Ich allein bin übrig geblieben. Doch jetzt wollen sie mich auch noch umbringen. Da sprach Gott zu ihm, Komm heraus, stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und wirklich, der Herr ging vorüber. Zuerst kam ein gewaltiger Sturm, der Berge sprengt und Felsen zerbrach. Der Herr, der, der zog vor dem Herrn her, aber der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, feines Flüstern. Als Elia bedeckte er das Gesicht mit seinem Mantel. Da fehlt was, sorry. Dann trat er aus der Höhle heraus und stellte sich an ihren Eingang. Da hörte er eine Stimme, die zu ihm sprach, was tust du hier? Eine leise Stimme, die flüstert, eine sanfte, feine Flüsterstimme, was tust du hier? Gott ist nicht im Erdbeben, Gott ist nicht im Feuer, Gott ist nicht im Sturm, er ist in der leisen, säuselnden Stimme. Und nach all dem, was Elia erlebt hat, finde ich das eine krasse Wendung. Gott hatte sich schon ziemlich pompös gezeigt. Aber hier an dem Tiefpunkt von Elias Leben ist es nicht das Erdbeben, ist es ist nicht die Naturgewalten, es ist nicht die große Show, ist es ist nicht das große Ding, sondern das leise Säuseln. Und ich glaube, auch das ist der Modus Gottes. Manchmal müssen wir genau hinhören und hinschauen, um Gott in unserem Leben zu erkennen. Gerade und vor allem auch in diesen Tiefphasen. Deswegen finde ich eine spannende Frage zu unserem Schluss, was ist gerade eigentlich so ein Säuseln in unserem Leben? Wo hören wir Gott, wo wir ihn vielleicht gar nicht vermuten? Die leise Stimme in unserem Kopf, die uns sagt, dass wir genug sind. Das freundliche Nicken der Person im Bus, die dir für den Tag ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Der Sonnenstrahl nach dem Regen, der dir Hoffnung schenkt auf nur einen Neuanfang. Das leckere Essen, was jemand für dich zubereitet, was du für dich zubereitest, dass dich die Fülle des Lebens und die Güte Gottes spüren lässt. Die schönen Worte, die, ähm, die du durch einen Freund, eine Freundin hörst und die dir zeigen, dass du nicht alleine bist. Vielleicht das Lied, das dein Herz berührt und bei dem du spürst, Gott ist da, mitten im leisen Säuseln. Amen. Das war's für heute. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, wer wir sind und was wir machen, schau doch mal auf feg-osnabrück.de. Da wir uns ausschließlich durch Spenden finanzieren, Wäre es auch richtig cool, wenn du uns unterstützen würdest. Alle Infos dazu findest du auch auf der Homepage. Na dann, bis zum nächsten Mal.